0: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Hola a todos, Dios les bendiga. Es, estamos nuevamente en un capítulo de Knowing Christ. Estamos como siempre con nuestra amiga Emily.
1: Hola, Dios les bendiga.
0: Y en esta ocasión queremos platicar un poquito acerca del tema de la libertad, como bien lo menciona el versículo que recién acabamos de leer. Naturalmente este es uno de los temas más importantes del de cristianismo Es una de las doctrinas fundamentales Y es uno de los principales beneficios de la obra de Cristo Entonces naturalmente es importante que le prestemos algo de atención Y que veamos algunos de los puntos que debemos considerar al momento de contemplar la libertad Que podemos llegar a obtener en el Señor Jesucristo En el tema, en el capítulo de hoy Vamos a enfocarnos únicamente en definir lo que es la libertad que Cristo consiguió para nosotros y lo que no es. Comentábamos que es, um, es muy curioso la cantidad de errores, la cantidad de malentendidos que hay respecto a este tema. Yo personalmente recuerdo que La primera vez que sentí interés por, por estudiar más a profundidad este tema fue una ocasión en la que estábamos en algún culto y el hermano que estaba dirigiendo la alabanza dijo o incitó a las personas con algo así como, tiene libertad para saltar. Para mí eso fue muy impresionante, fue muy... me puso a pensar... Vamos a decirlo así, me puso a pensar bastante porque creo que es algo que debemos analizar. Creo que no nos debemos dejar llevar simplemente por la música y por lo que es dicho, sino que debemos realmente analizar lo que se nos está diciendo desde el púlpito o que nos está diciendo la persona que, que está cantando. En este caso, yo pensaba, y perdón si lo pongo en términos muy coloquiales, ¿no? pero recuerdo haber pensado que... ¿Por qué necesitaríamos que Cristo nos libertara para saltar? Es decir, yo podía saltar antes de que Cristo llegara a mi vida. ¿Por qué necesitaría que Él me liberte para eso? Quizás la única excepción sería alguien que, que estaba en silla de ruedas y Cristo lo haya sanado al momento de, de su liberación y entonces él sí pueda saltar gracias a la libertad dada por Cristo, pero el resto de nosotros pues simplemente no aplica para esa situación. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que hay muchos malentendidos, que sabemos que somos libres, pero nunca nos preguntamos de qué exactamente somos libres, qué abarca esa libertad. Y alguien podría decir bien es que es la libertad que nos dio el Señor, por lo tanto abarca todo. <risa> no, no es cierto, porque gracias a la libertad que el Señor me dio, no voy a ir a pecar, ¿sí? Que claro, ese es un límite extremo, pero eso nos sirve para demostrar un punto, que esta libertad tiene un límite, que hay un punto en el que se dice hasta aquí llega esta libertad, y el resto ya no es la libertad dada por el Señor, sino un, libertad, un libertinaje eh, un abuso de la gracia en el, que está, en el que estamos cayendo o que estamos cometiendo. Entonces, nuestra intención en el podcast de hoy va a ser precisamente eso, va a ser definir hasta dónde llega esa libertad, definir qué abarca la libertad que Cristo nos dio. Para ello, me gustaría tomar como referencia, para ello entendemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad y solo en ella podemos confiar para definir lo que somos y lo que no somos. Sin embargo, basado en el estudio de la Biblia, sabemos que este libro ha sido estudiado por personas muy inteligentes durante muchos siglos y merece la pena que lo que otros han aprendido de ella, de ella, perdón, podamos usarlo para nuestro propio beneficio y para ver lo que en ella se dice, para que, en palabras del eunuco, del etíope eunuco, ¿cómo voy a entender la escritura si nadie me la explica? Entonces, la confesión de fe de Westminster Westminster, perdón, dice acerca de la libertad. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado y de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral. Ese es el punto número uno. El punto número dos. En ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado. Número tres. Del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Número cuatro. Como también de su libre acceso a Dios. Número cinco. Y en rendir obediencia a Él. No por temor servil, sino como un amor filial y con una intención voluntaria. Número seis. Todo lo cual era común también para los creyentes bajo la ley. Número siete. Aunque bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres de yugo, del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia jurídica, judaica. perdón. Y número 8 y que tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia y mayores participaciones del de libre espíritu de Dios, que aquellas de las cuales participaron los creyentes bajo la ley. Naturalmente, esto requiere un estudio mucho, mucho más profundo pero vamos a centrarnos únicamente en tres puntos, que son los que reúnen todos los anteriores y de donde se desglosan los nueve puntos que acabamos de ver. El primero de ellos sería entonces que la libertad que Dios nos dio, nos hace libres, valga la redundancia, de la condenación del pecado. Por supuesto entendemos que Cristo ha comprado en la cruz con su sangre, nuestra libertad de la condenación del pecado. Eso abarca evitar la ira de Dios y nos da libre acceso al trono de la gracia, pues era el pecado el que nos separaba. Entonces centremos nuestra mirada en este primer punto. Nos libra de la condenación del pecado. Eso significa que esa carga que nosotros teníamos que llevar, esa carga que nosotros teníamos que cargar, ha sido quitada de nosotros. Nuestros pecados pasados son instantáneamente perdonados y en palabras del profeta Isaías son echados al fondo de la mar para que Dios nunca más se acuerde de ellos este es un punto de suma importancia hermano ¿Por qué? porque al llegar a los pies de Cristo y ver su enorme santidad, su pureza y ver los altos estándares de moralidad que hay en él es inevitable sentirse condenado es inevitable decir junto con el mismo Isaías, eh, pobre de mí que soy hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Y en, en caso de algunos de nosotros, llegamos a decir incluso que soy de corazón impuro y todo mi cuerpo es impuro y mi alma es impura y mi mente es impura, todo lo que somos. Entonces, ese momento esa ese llegar ante el Señor y sentirnos completamente condenados es una carga que llega a ser demasiado pesada para ser cargada. Demasiado pesada para siquiera avanzar con ella. En palabras de Jonathan Edwards, sentimos que el, la tierra bajo nuestros pies se puede abrir en cualquier momento y llevarnos directamente al infierno porque sabemos que es lo que merecemos y que aún en eso se, el castigo es demasiado bajo para lo que realmente merecemos. Entonces... Por muy básico que sea este punto, no debemos pasarlo a la ligera o no debemos pasarlo rápido. Es, es Debemos detenernos en la observación del mismo, hermano. ¿Usted es consciente de la gran salvación de la que es objeto? ¿Usted es consciente de la deuda interminable que le ha sido perdonada? ¿Usted es consciente de todo lo que merece? el trato tan amable que recibe en su lugar. A menudo lo pensamos cuando recién llegamos al evangelio, pero con el pasar del tiempo como que nos acostumbramos a la idea y deja de ser una verdad tan impresionante, de una verdad tan devastadora para nuestra mente. Entonces, es necesario que nos detengamos en ese punto y... y si usted puede ponerle pausa a este podcast y contemplar por un momento la propia salvación de la que ha sido objeto, si puede contemplar y, y, y en este momento recordar todos los pecados, todas las faltas, al menos de las que usted se recuerde sabiendo que hay una incontable cantidad de las que no se puede acordar, pero no lo haga para condenarse, sino hágalo para recordar que ha sido salvado de eso para recordar aquello de lo que ha sido librado. Es un vagabundo al que lo han sentado en la mesa del rey y se le olvidó que en algún momento fue vagabundo. Esa es nuestra condición. Ese es nuestro caso en muchas ocasiones.
1: De acuerdo, de acuerdo, Ludwin. Y lo que menciona al final creo que es la base de lo que yo voy a recalcar. Es básicamente que dejemos de recordar todo eso porque yo creo que en muchas ocasiones lo recordamos o es algo que constantemente está en nuestra mente pero es la intención por la que lo recordamos la que está equivocada porque si lo estamos recordando para condenarnos para sentirnos, hacernos sentir mal pero con la intención nada más de, de que se nos desmorone todo el avance que quizás hemos alcanzado y en lugar de acordarnos... De lo que hemos hecho para decir cuánto agradecimiento siento porque el Señor me salvó y me liberó, me libró de todo lo que me merecía, de todo lo que estaba ya inminentemente destinado a ocurrirme por mis fallas, por mis errores, por la cantidad de pecados, por el peso de mis pecados, por toda esta carga. Eso es lo que me merezco, sí, estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que por eso el precio era, era tan grande, por eso el acto de amor que el Señor hizo por nosotros es así de grande, es así de hermoso, es así de impresionante. Que yo creo que pensar tanto en los pecados y, en, y, en, y condenarnos le quita el valor a lo que el Señor hizo, a lo que en realidad deberíamos enfocarnos. de Recordarnos que si estamos viviendo ahora sin ese peso es porque Él nos dio esa libertad. Es porque estamos conscientes de que nosotros mismos no hubiéramos podido escapar de eso. Y que y gracias a Él es que podemos eh, descansar en esa, en esa salvación y en esa libertad y um, quitarnos ese temor a la condenación y en lugar de eso sustituirlos con un agradecimiento y con una. Al, al mismo tiempo, al estar agradecidos, yo creo que si lo comparamos con. Digamos que usted tiene una deuda de. De una casa que, que debía Que estaba pagando por mucho tiempo Y ya no la podía pagar Y es demasiado dinero Usted, qué sé yo, no tiene trabajo O no le gusta el dinero para pagarlo Y, el, y la persona que le vendió la casa Le condona su deuda Y le dice No, ya no tiene que, que pagar nada más Ya suficiente, hasta aquí Ese mismo agradecimiento Y esa misma reacción que usted tendría Quizás para compararlo con algo y ese mismo alivio que sentiría al quitarse ese peso de encima, al quitarse lo que no lo dejaba dormir por las noches, lo que no lo dejaba trabajar bien o buscar trabajo tranquilo porque estaba con esa presión eh, demasiado alta o esa carga demasiado pesada, eso es con lo que nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, con ese mismo alivio, con ese mismo agradecimiento y actuando de una manera diferente porque estamos conscientes de que soy libre gracias a Cristo soy libre del temor a, a ser condenado gracias a Cristo soy libre de, de esa culpa gracias a Cristo puedo vivir agradecido porque, por lo que Él hizo por mí tengo esa oportunidad de, de sentirme eh, sin ese peso en mi, en mi espalda todo el tiempo gracias a Él entonces yo creo que cuando nos, cuando estamos iniciando, como mencionaba Ludwin, le he escuchado decir esa etapa de, del enamoramiento, al inicio, cuando, 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 es, exacto, cuando estamos sintiendo que, que nos lo recordamos a diario, cuando está tan reciente que que lo recordamos a diario y, y no se nos olvida el motivo por el que nos levantamos con alegría y con agradecimiento, por el que oramos constantemente, agradecemos, nos dedicamos a, a nuestra vida espiritual y ya con el tiempo nos vamos acomodando y es una tendencia y se nos va olvidando el propósito inicial y no es que, que eh, perdemos el conocimiento de ello, simplemente le vamos eh, lo vamos como minimizando, lo vamos bajando de categoría y ya no se convierte en nuestra prioridad del, del día a día al contrario, comienza a ser una costumbre que al, al fin y al cabo ya no es tan importante para nosotros ya no es una prioridad para nosotros y ahí es donde nosotros debemos reflexionar y pensar, como decía Ludwig, tomes el tiempo de detener de, de este podcast el tiempo que sea, de repente llegar hasta aquí y tomarse días, si usted gusta, para poder decir, se me había olvidado que puedo vivir con esta libertad. Se me había olvidado que no estoy, eh, no estoy llamado a condenarme porque Cristo eh, no me condenó, porque Cristo me salvó, porque Cristo me libró y porque ahora puedo vivir con sabiendo eso el solo conocimiento de ese hecho es la libertad es lo que nos hace libres y, y vivir constantemente con esa, con esa idea en mente y, vi, y vivir demostrando nuestro agradecimiento es lo que hace totalmente el cambio de, de alguien que no lo sabe de alguien que todavía no lo ha reconocido que todavía no vive de esa forma
0: y como una pequeña acotación para ir cerrando este punto, es eh, que seamos conscientes del enorme precio que fue pagado para esta libertad. Le voy a, a, a decir algo que personalmente me ayuda muchísimo cuando siento que lo estoy empezando a olvidar. Me imagino la escena de, de, del sufrimiento de Cristo, me imagino... Los clavos que fueron clavados, valga la redundancia, en sus manos y pies. Y los azotes que él recibió. Y más allá de eso, la ira de, de Dios que fue descargada toda de golpe en un momento. Y saber que, que quizá, o que no quizá, seguramente, en su mente lo que estaba en ese momento era... Esto es por Ludwig Esto es por Emily. No sé ponga su nombre ahí esto es por Ludwig. Ludwig ya no va a tener que pagar esto así que estoy bien de tener que pagarlo yo ese es un pensamiento que personalmente siempre me me hace ser más sensible y, y, y valorar muchísimo más el, el gran precio que fue pagado por mi libertad ahora avancemos un poquito entonces porque perdonar los pecados pasados, pero dejarnos en nuestra misma condición de pecado, sería un trabajo inútil, sería un trabajo a medias, y nuestro Dios no hace las cosas a medias, así que, el, la segunda forma de libertad que nos trae el Señor, y que debemos tener muy en cuenta, es que, no solo nos ayuda a librarnos de la condenación del pecado pasado, sino que además nos da la, el poder para librarnos del pecado presente y futuro, y este es otro punto del, del cual debemos profundizar porque creo que todo cristiano lo ha experimentado pensar que es posible vivir sin pecar al inicio en esa etapa de, de, de primer amor que mencionaba Emily nosotros estamos tan enamorados de Cristo que nos creemos invencibles, nos sentimos que podemos conquistar el mundo entero y no vuelvo a pecar jamás pero realmente esa es la frase de alguien que nunca ha, ha intentado realmente luchar contra el pecado hasta ese momento. Porque hermano, el pecado es tan engañoso, el corazón tan débil, la mente tan fácil de engañar, que inevitablemente tan torpe. Ah, propenso. <ríe> tan propenso. Somos nosotros mismos en, en todo lo que somos. Tan propensos al pecado. Que se vuelve una, una lucha realmente imposible. Aquel, aquel que ha luchado contra el pecado sabe que es una lucha que no puede ganar. Que es imposible de ganar. Y ahí es donde entra la parte impresionante. Dios por medio de su gracia a través de la obra del Espíritu Santo, nos capacita para vencer el pecado, nos da el poder para hacerlo, nos da la fuerza para hacerlo, para luchar, para levantarnos. Y cuando fallamos, pues está lo que, me, lo que hablábamos en el primer punto, la libertad que nos libra de la condenación. Pero este es el punto en el, en el que me quiero centrar por este momento, Hermano, no sé si usted ha estado luchando durante mucho tiempo con un pecado a tal punto que, que ya se siente que convive con él. De cierta manera se ha acomodado a él. Hermano, usted puede ser libre de ese pecado. Ese pecado que, que corrompe su relación con Dios, que, que, que no le permite acercarse tan libremente a su presencia. Usted puede vencerlo. Porque la obra de Cristo fue hecha también para eso. Su sacrificio en la cruz fue hecho también para eso. Para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y darnos la fuerza necesaria para vencer el pecado. Así que desacomódese si acaso se había acomodado. Y si siente que está completamente libre de pecado, le invito a que revise nuevamente. Porque estoy muy seguro de que está equivocado. Todos tenemos fallas. Todos tenemos un área en la que somos débiles. Algunas más escandalosas que otras. Pero a la larga todos tenemos. Fallas en las que. Todos tenemos. Pecados de los que nos avergonzamos. Pecados que no nos gustaría. Que los demás supieran. Pero ahí está. Ese es el punto precisamente. Que usted luche. Uno de las. Principales marcas de un nacido de nuevo es que está dispuesto a luchar contra el pecado hasta el último suspiro de su vida, aunque sabe que nunca va a poder ser totalmente perfecto mientras habite en este cuerpo de naturaleza caída, pero sigue luchando, porque su corazón le presiona a seguirlo haciendo, porque su corazón no se permite lastimar, no se permite pensar en cometer más pecados. De los mismos pecados que clavaron a Cristo en una cruz. ¿Cómo puedo yo vivir feliz con mi pecado? Si, si fue que ese pecado es lo que lo hizo sufrir. Al único puro, al único de, de corazón puro, de corazón limpio. ¿Cómo puedo yo permitirme? Cometer aquello que tanto le duele, que tanto le estorba, que tanto le molesta. A uno que dio su vida por mí. Que literalmente murió por mí. Y que murió precisamente para que yo deje de pecar. Y usted dirá, Ludwig, pero es que de verdad, te lo juro que lo he intentado un montón de veces. Y yo le creo, hermano. Yo sé que usted lo ha intentado. Pero precisamente por eso creo que es capaz de seguirlo intentando, seguir luchando. No hay un pecado que Dios no pueda, del que Dios no pueda librarnos. Y también déjeme decirle algo que no sé, no, no recuerdo bien si lo mencionamos en el último podcast. Si, si fue así, pues permítame repetirlo y discúlpeme. Pero en la mayoría de veces, el pecado no va a ser vencido a la primera. ¿sabe? Nosotros tenemos esta idea, este deseo de Señor, líbrame que, que, que haya un día en el culto en el que el predicador me señale y, y yo caiga al suelo y cuando me levante ya sea completamente libre del pecado y no tenga ganas de volver a pecar nunca. Y, y, y no le voy a negar que hay casos en los que han sucedido eso, pero la regla general, esas son excepciones a la regla, la regla general es que debemos luchar la mayoría de personas no nos pasa eso, sino que debemos sostener una lucha constante por el resto de nuestras vidas. Así que no, no se quede a esperar el camino fácil, porque sí puede pasar, pero lo más seguro es que no suceda y usted tenga que mortificar el pecado a lo largo de toda su vida. Y es normal. Todos luchamos. Así que siga adelante. ¿Por qué? porque la razón de la crucifixión de Cristo fue para librarnos del poder del pecado, de la condenación y del poder.
1: Creo que hasta este punto es muy importante recalcarlo por el hecho de que, como usted lo menciona, puede que alguien nos esté escuchando y sea una, un cristiano que que recién se ha convertido o, o alguien que recién venga empezando eh, en, esta, en esta vida, en esta nueva vida o de su vida como nueva criatura y que tiene ese, esa idea y esa percepción de que puede vivir sin pecar. Y tal vez es necesario que usted escuche eso y no lo hacemos con el fin de desilusionarlo o de sacarlo de una burbuja como tal para hacerle daño. Creo que el contrario. Es más bien para que entre nosotros nos ayudemos a abrir nuestros ojos, a descubrir lo que el Señor realmente hizo por nosotros y lo que significa la lucha constante del pecado. Porque de repente ahí es una razón de, des de desánimo o, de, o esta sea la razón por la que muchos... Cristianos abandonan el camino y abandonan la, la lucha y abandonan eh, esa vida que habían obtenido o que habían constantemente estado luchando por el hecho de condenarse y, y de, de creer que lo que están haciendo solamente les pasa a ellos o que se sienten demasiado mal porque saben que han caído y han caído y han caído una y otra vez y que sienten que quizás ellos no no lo, no están haciendo algo bien o que le está pasando a ellos y que los demás somos perfectos y que los demás no pecamos y que los demás aparentemente no no tenemos esa misma lucha que esa persona y por esa misma lucha me quiero con la lucha del pecado aunque sea en diferentes áreas. Pero la realidad es que Aquí, Luzwin y yo, transparentemente, podemos decirle que nosotros también estamos luchando, que nosotros también hemos caído muchas veces, y yeah. nos hemos levantado y nos hemos recordado que si estamos luchando es porque el Señor nos ha dado la libertad para poder luchar y luchar y luchar, para poder caernos, pero levantarnos. Que no estamos... Eh, no es inevitable o, no, no se puede evitar más bien eh, no caer porque va a llegar en un punto en, estando en, en este cuerpo en el que siempre va a, a ocurrir de alguna u otra forma por pequeño que parezca puede ocurrir y a veces in, incluso por estar tan absortos en otras en otras cosas buenas o malas no nos damos cuenta incluso de esas de esas pequeñeces, pareciera, pero que también es, es pecado, y a veces lo tomamos de menos porque lo comparamos con otras cosas que nos parecen muy grandes, o como decía Ludwig, muy escandalosas, cosas que, que, que de repente parecen demasiado drásticas, demasiado pesadas, que, que nosotros por eso lo comparamos y lo hacemos de menos pero eso también es algo con lo que tenemos que luchar las cosas que parecen pequeñas también son pecados y también requieren que nosotros hagamos algo al respecto para contrarrezarlo, para decir no puedo seguir haciéndolo no puedo seguir permitiéndome estar cómodo con esta situación porque el Señor, el propósito que el Señor tiene es que yo luche para no caer en esto no que yo me acomode en esto y lo haga parte de mi vida y lo abrace como algo bueno o lo, lo cubra para que parezca algo bueno que en realidad es posible que usted se engañe a usted mismo y es posible que yo me haga creer y me plantee algo súper utópico y yo pueda decir, no pasa nada porque ya lo cubrí y ya lo maquillé y es algo bueno no, no lo considero algo que, que sea un pecado o no es un pecado tan grande como esto otro y puedo creérmelo y vivir así todo este tiempo y al final de cuentas no puedo engañar a Dios Él sabe realmente y Él conoce nuestro corazón lo que hay dentro de nosotros sabe las intenciones y, y, y no intentemos engañarnos a nosotros mismos porque eso nos detiene de seguir luchando porque eso nos detiene de seguir eh, santificándonos, purificándonos. Porque esas, esas pe pequeñeces nos pueden detener. Entonces, es por eso es más que importante. Si hay alguien que, que nos está escuchando y, y de repente tenía esta idea. Es el momento de, de abrir los ojos y de, de reconocer que, que estamos hechos para, para poder luchar contra, contra el pecado. Que estamos que mucho más deberíamos estar dispuestos a hacerlo con el fin de, de alcanzar lo que el Señor predestinó para nosotros. Entonces, eso para complementar el segundo punto, hay un tercer punto que, que quisiéramos tocar, creo que nos avanza el tiempo, pero es muy importante para cerrar.
0: Sí, sí gracias Emily. Y, y bueno, uh, para este tercer punto... Quisiera plantearlo antes que nada como una pregunta, un par de preguntas en realidad. Me gustaría que consideremos o que nos preguntemos. ¿Cuál es la razón que ha impulsado a tantos cristianos a lo largo de, de la historia a entregar sus vidas? ¿Cuál es la razón de que en el siglo primero los cristianos aceptaran ser cristianos? a un aprecio de, de de morir en ocasiones de maneras espantosas tenemos esta, esta idea clásica ¿no? de, de, de que morían en el coliseo romano como, como víctimas y que han sido mártires a lo largo de toda la historia de la, de la iglesia incluyendo personas que llevaron el evangelio a, a lugares hostiles incluso hace un par de años hubo, hubo la noticia de un de un misionero que murió eh, intentando llevarle el evangelio a personas eh, caníbales. Y como el ejemplo de él, hay muchos, incluso hoy mismo eh, en el otro lado del mundo, hay países en los que se persigue el cristianismo hasta la muerte. Y yo no puedo evitar preguntarme por qué, porque hay cristianos que aceptan así. ¿Quién aceptaría el cristianismo si le costara la vida? Entonces esa es la pregunta que quiero plantear hermano y es lo que quiero que ustedes se pregunten ¿por qué estas personas están dispuestas a morir a causa del cristianismo? El tercer punto que queremos discutir es que el cristianismo no solo nos libra de la condenación y del poder del pecado, sino que además nos libra del temor a la muerte. En primera instancia nos libra del temor a la muerte, a la muerte espiritual, a la muerte eterna, que es... Eh, la condenación ¿no? que es ser enviados al infierno al final de los tiempos
1: creo que para cerrar este punto a todo muy bien porque nos ayuda a olvidarnos de ser el centro nosotros mismos porque el centro de todo es, es Cristo es nuestro Señor, es vivir para Él es, en, es vivir con pasión por dedicarnos a, a predicar el Evangelio de la forma que sea, de la forma que sea por, con el medio que sea, ya sea misiones, ya sea un podcast, ya sea un mensaje, de la forma que, que sea su llamado o que a usted se le haga mucho más fácil y se pueda desenvolver mejor. Pero la idea Los de todo es que.
0: Medios que tenga disponibles
1: con los medios que tenga disponibles, con los medios que estén a su alcance y con las facilidades que, que tenga, con la creatividad que tenga. El fin de todo esto es que Cristo sea el centro y que Cristo sea el, lo más importante en nuestra vida, ¿no? nuestra satisfacción, nuestros deseos, nuestras nuestros beneficios o, o lo que nosotros creemos que es importante o lo que nos han dicho que es importante por lo que tenemos que esforzarnos que gastemos nuestra vida en Cristo. Todo, todo, todo lo que hagamos que sea con la intención de que su nombre sea glorificado. Esa es la intención de este episodio y de, del podcast en general de nuestras vidas y lo motivamos a que también sea el, el, la, la motivación y la pasión de la suya predicar el Evangelio y hacer llegar el nombre de Cristo cada vez a más lugares y de la manera correcta, como mencionaba Ludwin. Así que con esto queremos cerrar este este episodio, este capítulo. Esperamos que sea de mucha edificación para ustedes. Eh, también le recordamos que puede contactarse con nosotros a nuestro correo electrónico que es
0: podcastknowing.gmail.com
1: y también nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como Knowing Christ y en Instagram como @knowingchrist_ Dios los bendiga, les enviamos un gran abrazo y será hasta la próxima.